1: Välkommen till avsnitt 56 av Klimakteripodden med mig, Åsa Melin. Du är inte ensam. Nej, verkligen inte. I SVT så kommer nu två program om klimakteriet och du får veta att 880 000 kvinnor befinner sig någonstans i klimakteriet. Detta tillstånd som påverkar våra kroppar och psyken mer eller mindre under ett stort antal år. Malin Jakobsson-Båt kommer i det här avsnittet ge oss en inblick i och kring arbetet med programmen Klimakteriet, det ska hända dig med. Hur har de tänkt kring upplägget? Balansen mellan seriöst och underhållning, kunskap, vetenskap och historia. Eh, ja, och apropå det här med att inte vara ensam. Välkommen till dig som ny lyssnare. Så roligt att du har hittat hit till Klimakteriepodden. Ni är många. Missa inte att bläddra runt på avsnitten. Det gör du lätt på klimakteriopodden.ac eller på Facebook-sidan. Det finns så många olika vinklingar och ämnen, allt med en fot i det som rör och intresserar kvinnor. Men nu, välkommen att lyssna.
3: Men du får regissera.
1: Ja. Alltså det här är superspännande. Det är första gången jag som inte journalist ska intervjua en journalist. Välkommen <laughs> Malin Jakobsson. Tack. Jag har bjudit in dig ett eh, superspännande, tycker jag. För nu äntligen händer det. Nu ska klimakteriet lyftas på offentlig nivå i Sveriges television. Och du jobbar på kulturredaktionen, yep. och eh, ni har, eh, du har jobbat på TV4 och så vidare. Och du är eh, väldigt engagerad nu i det här programmet som heter mm. Klimakteriet, det ska hända dig med. Ditt Två timmar uppdelat på två program som ska handla om klimakteriet och vi är precis nu då inför det här så första avsnittet sänds imorgon när vi släpper det här mm. och du är precis i slutfasen med det sista klippandet så så men berätta lite mm. mer om dig själv sen ska vi komma in på programmet. Mm. Jag säger
3: då att jag är en klimakterietant eller hur?
1: <laughs> jag börjar
3: där, jag börjar där. Nej men jag är journalist och har jobbat på Sveriges Television länge och lite andra ställen. Och sen var det bara helt enkelt så att när jag själv började närma mig klimakteriet. Eller helt enkelt fick en vallning. Jag fattade inte det först att det var det det var. Då kände jag så här, det här är ju spännande. Nu får, jag, nu får jag kolla lite vad det kan vara som händer med mig. Och då när jag började fråga människor runt omkring mig... Då var det ingen som visste vad det handlade om, eller fattade inte heller. Visste de inte vad en vallning var? Det kanske de visste, men det var också så här: Jo, men det var klimakteriet. Men vad händer då? Alltså? Vad är det som händer i klimakteriet Mer än att man blir lite varm? Och där ungefär, men det var väl där kunskapen stannade, vid vallningar. Ja. Eh, torra slämhinder hade man ju också hört talas om utan att riktigt förstå vad det kunde vara. Och då tänkte jag så här, ja men nu får jag ta reda på lite mer. Och det var nog den där privata sökandet efter att begripa vad som skulle hända. Och när jag pratade och försökte begripa så tänkte jag så här: men det är ingen annan som vet heller. Det är ju helt otroligt. Mm. Och då tänkte jag, men vi gör ett program om det här. Det kan ju inte bara vara vi. Ganska många vi var ju då hade pratat med. Det skulle inte vara ett vetenskapsprogram, det visste vi. För det är inte det jag kan bäst. Utan vi på något vis ville ta ett grepp om både... Man ska lära sig saker. Men det måste ändå presenteras på ett sätt som känns lättillgängligt. Och också är lite roligt. Jag jobbar med kulturprogram och annat. Det kan vara allvar. Det kan vara högtidligt. Men det måste också finnas lite humor. Så det var någon slags hybrid vi ville göra. Och då tror jag inte att det är så lätt att förstå. Var ska det programmet passa in? Mm. Och, och, och vad jag menar är att det är inte är så lätt att förstå det för, för, för cheferna heller. Utan man måste nischa sig lite och vara tydlig. Eh, och, och sen när vi väl fick chansen. Att berätta, att pitcha det här programmet Och säga det här, så här Och, och det blev bestämt Då känns alla superpositiva Så att jag skulle säga bara att det var nog lite svårt Att begripa vad vi ville göra
1: Ja men det måste ju varit svårt själva Att begripa Aj, vad ja.
3: ni ville göra från början I
1: och med att det här är ett så konstigt ämne
3: Ja men det kändes också så självklart Att göra det och det var väl där jag tänker Att, att andra kunde hakat på tydligare också Det vill säga Ingen har berättat om det här i, Typ i tv förut jag kan hitta något gammalt medicinprogram och fråga doktorn och så visst man har tagit upp det någon gång då och då men det kändes som att det var värt att lyfta i ett, i ett, i ett annat programformat inte bara ett slags medicinskt faktaprogram utan också detta med var är man när man är 50, vad betyder det här vad betyder det att det inte längre vara förtil har det någon betydelse det finns så många kulturella samhälleliga frågor tycker jag kopplade till det och då visste vi inte riktigt hur det programmet skulle se ut.
1: Nej. Och du berättar ju i trailern som man har kunnat se mm. att 880 000 kvinnor, det vill säga en tiondel av alla kvinnor i Sverige befinner sig i klimakteriet. Mm. Och då har du räknat in 45 till 60. Ja. Och då har jag också räknat ut att vi har en tillväxt på ungefär 60 000 kvinnor om året. <laughs> ja. Så, så det känns ju som att herregud, vi, vi laska dit. Ja. Och det är ju en bra eh, titel du har på programmet. Det ska hända dem. Ja, men du
3: vet var den kommer ifrån, för det måste jag berätta. Ja. <laughs> för när vi pratar om titel, för det är ju en svår grej. Ja, med program. Nej, men då, och av det här med att åldras, som ju också klimakteriet är en tydlig liksom, signal om att vi åldras, en, då. Hade vi hört Annika Norlin säkert- som har som en låt som heter så- Det ska hända dig med. Och den handlar om att åldras- och att lite var, inte vara den man var. Liksom, det är inte lika lätt. Folk är inte lika intresserade längre. Vad hände när börjar de sluta se mig som något som- du vet, var någonting att ha. Det är en jättefin låt. Och den, det är precis det här det handlar om också. Det ska hända dig med- det vill säga de många kvinnorna som inte tror- att de någonsin kommer bli 50 och hamna i Well... De kommer också hamna där så då tyckte jag att den passade så bra. Så vi har med den i programmet. Men det blev också en titel på mm. programmet. Mm. Mm. Eh, du är själv 52 år. Mm. Och när du
1: började fundera på det här. Tog det sedan lång tid. För jag bara tänker. Vi, vi pratade ju om lite bakgrunden här. Hur länge har du förnulat på den här tanken. Innan vi är här nu. Ja
3: du menar på programmet. Ja precis. Ja men jag blev lite inspirerad när det kom några böcker. Redan runt 2013-2014. Hej klimakteriet. Eh, av två journalister tror jag. Eh, den läste jag då för jag jobbar ju med böcker också och har gjort det här så då skrev jag att det här är spännande och lite kul men då kände jag ju själv ingenting i min kropp det var lite för tidigt men, sen, men då tänkte jag att det här är en bra idé de har gjort någon bra grej, det här är kul så då började jag tänka på det men sen så var det så mycket annat som hände men när jag själv fick den här vallningen då, kom det men då kände jag att det här måste jag göra för gör inte jag det då gör någon annan det och det vill inte jag. <laughs> ja. Förstår du hur jag tänker? Nej. Så att då, då när, när jag faktiskt vallade själv- ja.
1: I programmet så utlovar ni att ni ska gå till botten med klimakteriet och när jag startar den här podden mm. så tänkte jag vi hade ungefär samma bakgrund för jag blev ju också så här, va, en vallning, shit och sen så ja. började jag försöka hitta information och prata med folk omkring mig, ingen låtsas om att de vet någonting och ingen vet någonting och då tänkte jag men tio, tio avsnitt så har vi väl avhandlat det här och nu är det ju ett antal fler avsnitt hur har du tänkt när du har lyckats jag, mig
3: jag lägger mig direkt, jag kan inte matcha det här jag kan inte matcha din podd men jag tänker så här: det jag ser som vår möjlighet nu och vårt uppdrag det är att lyfta upp klimakteriet eh, liksom på bästa sändningstid för en stor grupp människor hoppas jag och att de själva då det är också. normalisera också klimakteriet finns, det ska hända dig med det finns massa saker som händer så att man på något vis får någon slags grundkurs i det här kan det vara. Och sen hoppas jag att kvinnor själva tar sig vidare, känner sig lite peppade att söka vidare hjälp om de har fastnat någonstans. Eller också kan skratta lite åt det. Eller känner jag inte är ensam? Det finns massor med kvinnor som känner som jag. Bra, då ska jag försöka hitta rätt hjälp. Eller förstår du hur jag tänker kring mm. det? Att mm. man liksom lyfter upp det och säger så här: Så här är det. Och nu ska vi inte dölja det längre utan nu är det öppet. Mm. Ut.
1: Och, och när ni då har valt vad som ska vara med, vad, hur, vad är det ni har fått välja bort? För jag tänker att det ska ju också vara underhållning på någon form av basis ja. jag, för tittarna.
3: Ja, man ska vilja titta på det i en timme. Men det är en väldigt svår fråga att svara på. Jag tänker att det blir svårt att liksom svara på den själv utan det kommer ju tittarna och säga att eh, hur, det, hur det lyckades men jag tänker just att att vi ville göra ett hybridprogram det ska både vara fakta, man ska förstå grundläggande saker, det tycker jag är viktigt man ska förstå också att det handlar om både kropp och själ som vi tycker att det gör, det är inte bara fysiskt, för det fysiska påverkar det andra och det hänger ihop och sen vill vi också diskutera lite grann kring vad en kvinna som är 50, en åldrande kvinna befinner sig i kulturen och i samhället. Vem är man? Vem blir man? Blir man någon annan? De, runt det här försöker vi röra oss. Och då måste man ju välja bort massor med saker.
1: Men min erfarenhet säger att du har tre kategorier kvinnor. Den ena är förnekaren. Jag är inte där än kan de säga fast de är 52 eller 54 till och med. De kanske har tur och aldrig hamna där i och för sig. Men någon form av klimakterie går man ju igenom. Sen så har du ju de här som är, är liksom lösningsorienterade. Och sen så har du det här gänget som också på något sätt har hittat en gemenskap i klimakteriet- på de här forumen på nätet som du också har läst mm. och sådär. Vem tror du kommer gilla det här programmet
3: mest? Nu är det mycket svåra frågor. <laughs> <laughs> Nej men jag vet inte. Jag tänker, bara att, jag tänker faktiskt kanske att alla i de här grupperna du nämner- kommer kunna ha glädje av programmet, i alla fall delar av det. Därför att poängen är att försöka nå ut brett- precis som, som du gör i din podd. För du plockar massa olika ämnen och kan liksom, då kan man hitta någonting där mm. som kanske tilltalar en mer än någonting annat. Men jag tror att alla de här kvinnorna kan se någonting i vårt program. Därför att det är tillräckligt ska jag, säga, jag tycker det är tillräckligt enkelt och begripligt för att locka en större grupp. Det är inte nischar in på någonting utan vi försöker erbjuda någonting brett. Och jag tror att makteriefenekarna också kan <laughs> eh, förstå att well de kanske kan lära sig någonting- eller ta vidare till någon annan. Om de nu själva inte tycker de behöver- kanske någon annan de känner behöver- och de kan mm. sprida kunskap. För jag tycker att det handlar om att sprida kunskap- om att klimakteriet finns. Ungefär så här funkar det. Det är olika för alla, men vi ska alla dit- jag tycker att det är som en slags basfakta och den kan ni aldrig jag aldrig skada vet, jag, någon. Jag, jag då, tycker att jag.
1: det har varit svårt ändå för er att inte bli för grunda. När ni, alltså att det måste ändå ge så pass mycket mat så att man känner att man får ut någonting Ja men så här det.
3: klimakteriexperterna, jag menar det är klart att de inte behöver kolla på det här. För de behöver inte lära sig någonting nytt. Men jag tänker att många kvinnor, de på forumen som, som på, på nätet. Jag tror att de kan ha glädje av det här och förstå så här. De är inte själva, det finns hjälp. och att man också lyfter det så att andra kan se, för det tror jag är en poäng det måste ju inte bara vara klimakteriekvinnor det här är ju också ett program för alla Nej, för runt för det kan tid. jag ju hoppas verkligen. Att männen och på
1: arbetsgivare. Och Kompisar och yngre kvinnor. och precis. Barn
3: till kvinnor i klimakteriet. Eller, eller föräldrar. Eller, så jag tänker egentligen att målgruppen är, om du tänker, 10 miljoner. Mm. <laughs> ja. ja, men det är ju fantastiskt. Eh, och inte bara kvinnor i klimakteriet. Eller i olika stadier av klimakteriet i fasen. så. Det är det vi hoppas lite på också. Att det ska bli lite enklare att prata om. Att det inte ska man behöva dölja detta eller tycka att det är lite pinsamt att, att klimakteriet inträffar. Att, det ska, att man på något vis normaliserar ett tillstånd som alla kvinnor ska gå igenom. Mm.
1: Eh, ni har ju valt att ta med en del kända personer och deras berättelser. Mm. Var
3: det svårt att få dem att ställa upp? Inte så svårt faktiskt. Vi, är klar, vi har frågat många fler än de... 10-11 som är med nu, så är det. Eh, och då tänker jag att några klimaterieförnekare finns bland dem som sa nej också. Mm. Du vet, de är inte där eller de känner ingenting eller så. Men, och några har förstås inte tid och inte lust, fine. Men nej, jag tycker inte, de här som har svarat ja, det var väldigt enkelt. Ja. De, de hade lust att vara med och berätta om det, här, för de tyckte att det var en viktig fråga.
1: Ja. och, och vad, vad, liksom, vad drev de att vara med var det så här nej du får inte fråga det här du får inte fråga det där var de, var de, alltså, som offentliga personer fanns det en massa så här nej, men det här får du ta bort eller? nej jag
3: uppfattar precis tvärtom att de, att de tycker att det är skönt de tycker också att detta ska lyftas de tycker också att man kan prata om det öppet mm. och att jag uppfattar det som en drivkraft för dem mm. de är gärna med att dela med sig mm. eh, eh, av detta det är klart att man kan ha betänkligheter- men det var, jag upplever inget sånt där. Det här får ni inte säga, det här får ni, måste ni ta bort. utan Det var mm. så här, vi vill gärna prata om det här. Det här mm. gäller ju alla. Mm. Och kan man då på något vis vara ett, en förebild- eller ett, ett, en ett föredöme och, och berätta- kan Agneta Skedin prata om det här- så, så kanske jag också kan prata om det. Mm. Eh, för de känner ju kvinnor igen eller tittarna känner igen på ett sätt, de här kända kvinnorna, att de fyller en sån funktion av att man har sett dem i andra sammanhang mm. och de är också i kvinnor. Mm. Är det viktigt tror du? Ja, jag tror att det absolut har en poäng. Jag tycker att de är så otroligt bra och känns otroligt öppna och ärliga på ett sätt som inte jag alltid uppfattar att kändismedverkan, du vet, på något annat ställe är. Ibland känns det som att de kan prata om saker och det spelar inte så stor roll här känns det som att de själva tycker att det spelar roll mm. och är det deras egna personliga berättelsen ni har försökt komma åt då eller? Ja, eh, att de får dela med sig av hur det kan kännas att ha en vallning när man har en, en, en uppgift att göra där man ibland människor ja, som precis, inte är som, som offentliga personer blir det ju lite annat mm. och hur de ser på åldrande och på hormonpreparat och, jag menar allt det som du och jag också funderar på mm. kring
0: det där. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vad har du själv lärt dig när du har gjort det här
3: programmet? Jag tycker att... Uh jag tycker att, man, att, man, att jag har lärt mig att det är så otroligt olika och att man inte behöver liksom, jag kan inte förutsätta att det är likadant för alla utan man måste vara lite öppen för att vi har väldigt olika behov av att i och för sig prata om saker eller vara öppen om det och du vet hur man mår liksom. men jag tycker att jag har lärt mig att det är bra att vara öppen att det gynnar alla hur då, ja, jag? men även de som inte känner sig bekväma att prata kommer att dra nytta av att andra vågar prata. Det är jag helt övertygad om. Mm. Att våga dra fram någonting i, i det offentliga eller i, liksom i öppet i, ställa det på scenen betyder någonting. Att, och att de här till exempel kvinnorna vågar träda fram i sina namn och göra det, det betyder någonting. Mm. Eh. Och sen har jag också lärt mig att klimakteriet är otroligt komplicerat. Och det svåra är att man inte bara kan säga så här är det, det här händer, sen händer det här och sen är det klart. Det är ju den största nästan pedagogiska utmaningen med det program vi gör.
1: Mm. Och, och hur har ni tagit i hand det då?
3: Det får du bedöma sen om det, om det lyckades <laughs> liksom. Ja. För jag tycker att det har varit svårt men också väldigt roligt. Det finns ju massa andra fenomen, faser som inte är så lätt att beskriva. Ändå måste man ju försöka på något vis förenkla. Och generalisera utan att det blir ytligt eller förenkelt eller förgrundt.
1: Och vad har du lärt dig för egen del? Som du har kunnat applicera på ditt eget
3: klimakteriumående? Ja. Ja, jag tycker att detta med till exempel hormon synen på hormoner och hur den har svängt under åren är ju otroligt fascinerande. Det
2: Berätta. tycker jag är en
3: av de stora upptäckterna. Ja, men det här med hur forskningen... Hur vi ändå litar som medborgare- eller konsumenter eller patienter- på det som läkarna säger. Och, och i det här fallet då- när det har talats mycket om en stor studie- som gjordes i början av 2000-talet- som visar sig... Då alla blev rädda för bröstcancer ännu mer än de var innan. Och den bilden har varit så stark och lever kvar fortfarande. Och idag är nästan ingen som vill- prova ett hormonpreparat av rädsla- för att få bröstcancer- och sen har man kommit fram till andra saker under de här åren men den kunskapen, den forskningen når inte riktigt ut. Det tycker jag är jättespännande. Mm. Och här skyller ju då,
1: ni har ju Angelica Lindén Hirschberg med i programmet som har varit med i många avsnitt av podden. Ja. Och hon skyller ju till stor del på media mm. att, att bilden ser ut som det gör att användandet av hormonella preparat mm. i Sverige är alldeles för lågt i förhållande till kvinnor som faktiskt skulle må bra av det. Mm. Hur, hur framställer ni hormoner i,
3: i programmen? Ja, men jag tycker vi försöker berätta den historien om förändringen i synen på hormoner och vad som har hänt, hur det har svängt och så. Det är klart att vi inte förespråkar jättebra med hormoner, men, eller inte alls hormoner, utan mer så här, så här ungefär ser det ut. Så jag tycker vi försöker ge en nyanserad bild av hormonsynen idag som professionen har, alltså det vill säga läkarna som arbetar med det här dagligdags. Så jag tycker att den är balanserad och, och jag tänker att man ska få veta då, okej okay, det kanske inte är så farligt som folk pratar om. Utan det kanske är ungefär så här istället. Tar ni upp alternativa lösningar? Ja, det gör vi. Eh, vi pratar ju just om det att alla kvinnor vill ju inte använda hormonpreparat. –och de kanske inte heller bör det– –för att de har en sjukdomshistoria som gör det olämpligt. Så vi nämner eh, några av de alternativ som finns. och Bland annat så lyfter vi fram det här som alltid nästan lyfts fram– –när det gäller något man kan göra, nämligen fysisk aktivitet. Så Då har vi träffat eh, Mats Hammar, gynekologen– –eller professorn, mm. för detta professor– –eller emeritus i eh, Linköping– –som pratar om den där studien som de håller på med i Linköping– –och som är väldigt stor och omfattande– eh, Mm. Och Mats kan man ju lyssna på i avsnitt fem om man är sugen på det. Ja.
1: Men ni pratar inte om akupunktur, Ayurveda och sådana alternativmedicinska grejer. Nej
3: men vi nämner att, att till exempel jag menar yoga, djupandning, vi nämner några sådana. Men vi går inte in på det och fördjupar det. Nej. Och det, det är precis det jag tänker också att kvinnor som ser det här programmet själva kan ta reda på mer. Mm. Men däremot att prata om, om hormoner... Eftersom hormonomställningen är själva grunden till klimakteriet så blir det ju väldigt svårt att, att inte alls beröra den. Men jag tänker om man, om man känner sig skeptisk till hormoner och är rädd för det och så, vilket ju många är. Det är viktigt att lyfta och prata om hormonerna. Mm. Sen kan man ju fatta de beslut man vill ändå. Men alternativdelen är mycket, mycket mindre. Där hoppas jag att folk känner sig engagerade att, att själva ta reda på mer. Mm. Okej. Okay. Jag hörde det där jättespännande programmet om primärvården som du hade. Du hade med en kvinna som var... Ja, Lars ja. ja, mm. Jag tänker att det här med att många kvinnor kommer ju inte till en gynekolog. Det första som händer. För att de kanske inte har någon gynekolog. Eller det finns inte så många gynekologer där de bor. Utan väldigt många människor hamnar ju på en vårdcentral. Det första som händer. Och där säger ju både de läkare vi har pratat med. i alltså professionen Att det är... Där är inte kunskapen densamma som bland experterna. Så det finns ju väldigt mycket stora kunskapsluckor. Det tycker jag är spännande också. Och det är skrämmande tycker jag. Ja det är också skrämmande naturligtvis. Mm. För att, och, och, om man då
1: ska lita på en del andra i professionen. då säger ju då dessutom att professorerna kanske kan en massa. Men det kommer inte alltid ut till gynekologerna. För det ligger på dem att fortbilda sig mm.
3: också. Och, det är ju, och Sen så ska du ytterligare ett hack till primärvården. Exakt, så det är liksom som en näringskedja- utan att värdera liksom att någon är högst och sämst här- utan mer så här, det är en informationskunskap här- men den verkar falla bort längs vägen- mm. eller inte gå så snabbt kanske. Mm. Och det kanske inte är så märkligt i sig. Men det som är tråkigt då, det är, tänker jag- att det är en massa kvinnor- som kanske inte får ta del av den här informationen- och sen kan de ändå fatta egna beslut. De behöver ju inte följa rekommendationer- som en gynekolog gör, men det vore ju ändå- tacknämligt om de visste vad som gällde- mm. eller hade fått det förklarat för sig på ett rimligt sätt. Mm. Jag tänker nog att det som jag har lärt mig- kanske allra mest under det här halvåret- som vi har jobbat med det här programmen, de här programmen- det är att hur vi än vänder och vrider på det- så känns det som att kvinnors hälsa- eller det som rör kvinnor- eh, även om inte det här är en sjukdom- så kan man ju få besvär som kan vara besvärliga nog- det är ändå inte så intressant. Det fattas liksom massa kunskap. Och kvinnor står ut med så mycket. Det tycker jag också att jag har lärt mig. Jag hade lite på känna att det var så. Men nu tycker jag att det har blivit ännu mer starkt. Kvinnor står ut med att liksom sova kass i tre år. Kvinnor står ut med konstiga hjärtrytmer och vet inte vad det beror på. Det tycker jag är otroligt sorgligt. Mm.
1: En annan sak på att tala om privärvård och, och det här med att klimakteriet är en sjukdom så har det ju framkommit tidigare att många kvinnor faktiskt föredrar eh, och även vården att sätta dem på... SSRI-preparat pr och serotoninhöjande för att man ska känna sig gladare eller sömnmedel eller något annat för då är, du, då är det en sjukdom, annars så finns det liksom ingen ursäkt för alltså klimakteriet är ingen sjukdom och har du då kört ner dig så mycket så att du nästan börjar bli utbränd då är du ostressad så, så är det bättre att sjukskriva folk på grund alltså det enda sättet för våren att mm. hantera det mm. har ni stött på den
3: Jo, men vi, ja, vi har stött på det och det har vi lite hört också när vi har pratat med Angelica Lindén Hirschberg kring de här frågorna. Men också andra barnmorskor vi har träffat som träffar kvinnor i klimakterieålder för rådgivning och sånt. Eh, det känns väldigt märkligt mm. att vi har väldigt lätt till den här typen av medicinering ja. i vi har en kvinna som berättar sin historia, hon framträder inte för hon vill inte det men hon berättar sin historia över hur hon har jagat bioidentiskt progesteron på nätet och via någon kvinna som har något företag i London etc. Såna här liksom lite, vad ska jag säga, historier, köp som sker lite i skymundan och som faktiskt inte läkarna har någon kontroll på. Men hon berättar också det att varenda läkare nästan hon träffar på en vårdcentral är otroligt pigg på vilja ge henne ssr preparat antidepressiva. Och hon sa, men jag är inte deprimerad. Jag tror inte att det är det som är mitt problem. Men det var den lösning som ändå väldigt snabbt erbjuds. Så då kände hon sig också desperat och famlande. Och vad skulle hända? Mm. Och då är vi tillbaka, tycker jag. Inte att svartmåla vårdcentraler, utan mer allt detta som kan röra den här fasen i kvinnors liv känns outforskat Och det beror ju delvis på att den är outforskad. Mm
1: du tar ju några exempel också på gamla ruggiga berättelser framställda om män. Äh,
3: vet ja, du vilket jag tänker på? Ja, du läser i, ja, i någon på av ja, mm. Berätta. Men den boken är ju väldigt rolig. Har du har du läst Nej, jag har vet, missat den. Ja, men den finns faktiskt in, den är så svår att få tag på på svenska. Nej, men han var ju liksom en Berätta vem det är. Robert A Wilson var gynekolog eh, i USA och eh, han predikade östrogenets lov, skrev en bok som blev en storsäljare och då förskrev man ju östrogenpreparat, alltså de här kombinerade preparaten var det ju förstås. Men till alla, då skulle alla ha det för man skulle se ung och fräsch ut och var snygg och eh, allt annat var liksom... Kvinnan blev bara ett sorgligt oh, skala oh, det här var män antar jag. Ja också. han var ju män. Ja, man får ju tänka att läkemedelsindustrin tänker jag, på 40-50-60-talet i USA bestod av väldigt mycket män. Och det var inte så mycket kvinnliga gynekologer heller. Nej kanske. det tror jag inte. Men det här mm. vet jag inte. Nej, men, nej, men nej, visst. Ja. Eh, och, att, och då blir det återigen det här att kvinnor ska på något vis äta någonting för att också behaga de andra. Kanske inte främst för sig själv att man mår dåligt eller så. Utan att att det där blir att prisa du vet, omvärlden. Mm. Men har du fler
1: sådana exempel på ruggiga...
3: Nej, det där är nog, det
1: där är nog den värsta
3: faktiskt. Ja, men den berätta roligaste. vad han
1: sa när du, du läser i den här passagen. Du behöver inte säga ordentligt, men det sansen säger... av det hela.
3: Ja, men det är sansen av det hela, bland annat att en kvinna som inte äter östrogen det är att betraktas som en kastrerad kvinna. Hon har ingenting kvar liksom, att ge till någon överhuvudtaget. Såna, hela den här boken är full med sådana exempel. Så östrogen var liksom nyckeln till lycka och,
1: och överhuvudtaget att få någon form av värdigt liv- tänker jag,
3: att man, liksom när man hör det där. Jo, men en kvinna som inte åt östrogen- det är klart att hon kunde ha ett värdigt liv också- men det jo, var inte han. Jo, men vi vet, han, nej, vi vet, nej, vi vet men det. Men han hon nej, tänkte nej. liksom
1: att då är det bara... Ja, så, precis ja, som du sa. ja och att
3: hon också var betydligt besvär då för alla andra- eftersom hon var så hopplös, du vet. Man kan inte ha en imoblerad rum- för att hon var både aggressiv och ful. Och, och den där synen- den har vi ju kommit ifrån. Men jag tror ändå att det finns jag tror att det finns en syn på kvinnan i klimakterieålder som inte är så positiv ändå kvar. Mm. Utan att det där, det där är ju väldigt extremt. Mm.
1: Men förhoppningsvis så kommer vi ju någonstans här, när, när man har sett de här två timmarna. Så hoppas ju, eller vad jag hoppas är ju att vi ska hamna i mer öppna diskussioner och våga ja. lyfta det här. Det är ju det jag kämpar för. Det är ja. ju därför podden finns och ja. det är ju därför jag blir så lycklig när det här ska sändas, som du själv sa, på bästa sändningstid. Mm. Det är ju fantastiskt. Hur liksom önskan om att lära sig mer när man har sett de här programmen? Vad, vad, kommer ni rekommendera dem vart de ska tas vägen sen, alla de här
3: nyfikna kvinnorna? Nej, men jag tänker, nej, jag tänker mer att de ska känna att, att det är öppet att de ska ut och, och söka själva. liksom. Ja, men det finns ju lite böcker att läsa. Det kommer ju lite nya grejer nu. Du har ju pratat om några av dem också. Böcker i höst och så som kommer. Det kommer mer till våren. Så jag tycker att utgivningen av sånt börjar bli tätare. Det är någonting på gång. Mm. Din podd är ju ett exempel på det också. att det, Du kan prata om det här. Det är ju inte som den måste liksom ut det måste nå fler och det tror jag att, att ett, jag hoppas att ett program eh, i SVT kan, kan spridas till fler och att folk då vaknar själva och vill ha mer mm. för jag,
1: redan när jag startade podden så var det någon som sa så här, men herregud måste du kalla det för klimakteriepodden kan du inte åtminstone säga något annat ja alltså det, det är ju otroligt att, och, och sen finns det då förtäckta ord för det här, men jag tycker <laughs> <att> visst ska...
3: <laughs> Nej men jag tycker också, det är ett bra ord
1: Ja, det, det är ju det det handlar om ja. så att jag hoppas att man kommer våga säga det utan att det är något konstigt med det och utan att det är ett skämt
3: Ja men det är precis det som är vår ambition också för det känns konstigt att man på något vis går man ett helt liv och har skämts lite för mäns först. Och sen skäms man lite för allt möjligt att man blir lite tjock när man kanske väntar barn. Och sen skäms man lite för en, det ena, det andra. Och sen när man äntligen bara känna så här, nej men nu, nu är det rätt bra. Nej men då ska man också skämmas för klimakteriet helt plötsligt. Att, att man blir varm, att man behöver öppna ett fönster. Och man ska smyga med det. Man hade ju slutat smyga med massa saker. För man blev helt plötsligt vuxen till sist. Mm. Det tycker jag känns väldigt... Både helt ovärdigt och, och, och väldigt tråkigt. Mm. Jag tänker inte smyga längre. Det är väl det som är eh, vi hoppas att folk ska känna.
1: Ja och slutligen är det det som, så att säga, som kvinna på 52 nu som kan en faslig massa om eh, klimakteriet. Eh, vad är ditt bästa tips till
3: alla som lyssnar? Gråt inte, kämpa.
1: Och gråt inte.
3: Ja okej. Okay. Oj oj oj. Ja. <laughs> men det menar jag så här, Man får gråta om man vill. Absolut. Men jag menar så här, Man ska inte gömma undan det då. Utan då ska man ta plats med det. Mm. Det är så tror jag jag tänker. Ja. Det, det var säga, fint sagt. Nu blev jag lite tårögd bara. Men för att den har jag, jag ju snott från kvinnorörelsen. Så den är ju inte min egen. Men jag tycker man kan mm. använda den ju. För att jag tycker inte att man ska skämmas- så det tycker jag är en del av det. Man, liksom, man kan lipa lite, men framförallt så ska man begära att få hjälp. Man ska känna att man vågar det. Mm. Att inte folk ska skratta åt de här grejerna. Nej. Du vet, så är det är lite skämsamt. Sluta dra era klimakterie- skämt om du är det. Utan, mm. Var lite schysst och öppna ett fönster. Mm. Se att någon behöver någonting. Mm. Mm.
1: Ja, men jättebra, tusen tack Malin vad, vad spännande att få lite insikt i arbetet bakom, jag hoppas att det här blir en supersuccé
3: Ja det hoppas vi också <laughs> Ja men vi tänker att det finns många, eh, många hangarounds, många kommer komma hit och behöver ändå en grundkurs och sen, så, sen får de lyssna på podden Sen får de lyssna på podden och sen får de läsa lite böcker och så får de själva eh, gå vidare Mm och sen vill jag säga en sak till. Ja. Det kommer jag på mig jag få lägga ja. till det. Ja. Men jag har funderat mycket på när jag har läst- några av de här böckerna som har kommit både nu- och som har kommit tidigare. Att, att det är sådär som att man måste välja spår- när man då har kommit till klimakteriet. Vem blir jag nu? Är det nu jag ska känna mig totalt fri- och göra precis allt jag vill och drömmer om- eller så är det som att man är tråkig- och inte kommer göra något speciellt? Och jag tänker så, här, men kan man inte bara få vara som man är- men man vill ha lite mer hjälp med de besvär man kanske har i klimakteriet. Det är ju inte självklart att vi förändras jättemycket för att vi fyller 50 år mitt i livet. Tusen tack för att du ville vara med får jag säga. Men Jag vill säga tusen tack för att jag fick vara med. För att vi fick vara med och prata om programmet. Det känns väldigt kul och mm. hedrande.
1: Ja kul tycker jag. Jättespännande. Ska det bli så roligt att få se de här avsnitten och det finns naturligtvis en länk på Klimakteriepoddens hemsida och samma sak på Facebook-sidan. I avsnittet så nämner Malin också ett poddavsnitt om privärvården och är du nyfiken på det så är det avsnitt 20 med Karin Larsén. Så nämns Mats Hammar som berättar om sin forskning kring motion i avsnitt 5. Och Angelica lindén Hirschberg hör du i flera avsnitt. Det är bara att kolla runt. Klimakteriepodden.se Där bläddrar du enkelt bland avsnitten. Och vill du komma i kontakt med mig och Åsa Melin så hittar du mig via hemsidan eller Klimakteriepodden på Facebook och Instagram. Där du jättegärna får följa Hoppas att du gillade avsnittet och vill rekommendera det för någon. Nästa vecka så ska vi prata om artros. Och det är förklaringen till att många av oss börjar få ont i leder och känner oss lite slitna helt enkelt. Så det blir ett spännande avsnitt så missa inte det. Och välkommen och lyssna snart igen. Hej då.